0: Aika monet niin kuin sydäntä murtavan, ihmeellisen, niin kuin, sielua hoitavan, kauniit hetket, niin niitä ei olisi koskaan tullut. Koska on siellä semmoista intimiteettiä, mitä ei, vaikka teistä molemmista tykkäänkin, niin mä pelkään, että me emme pääse semmoiselle keskenämme asteelle keskenämme. Mm. <laughs> tässä, tässä. Ei
1: <laughs> voi tietää. <laughs>
0: ei voi tietää, mutta mun tämän hetken arvaus lasten kanssa pääsee, pääsee niin kuin, aika lähelle itseään.
1: Mä oon Hintika Maria, ja mulla on kolme lasta.
2: Mä oon Jukka Hilde ja mulla on neljä lasta.
1: Mulla on yritetty kasvattaa meidän lapsia parhaamme mukaan, mutta.
2: <hääää> mutta kyllä lapset on meitä kasvattanut enemmän. Mulla on lasten
1: kasvattamia ja ylpeitä siitä. Tää podcast on
2: lasten kasvattamat.
1: Pikku jätti, lasten kasvattamat.
2: Jari, se tuli teka kertaa isaks 25-vuotiaana. Mikä oli sun mielestä silloin elämän tarkoitus? Kyllä mä
0: silloinkin mietin, että elämän tarkoitus on päästä eteenpäin ja sitten välillä nostaa tasoa. Ja mulla oli semmoinen olo silloin 25-vuotiaana, että mä olin päässyt Radio Cityin töihin ja siellä aika monella oli lapsia. Ja mä ajattelin, että niinku seuraava juttu on se, että tämä ikään kuin täydentyy tämä tarina sillä, että me saadaan Niinan kanssa lapsi. Ja sitten mä ehdotin ja niin sanoi, mikä siinä. Ja <laughs> sitten haluan itselleni selittää, että se oli niinku kertalaki. Mutta <totain> <totain> niin me kaikki. Mutta muist, elävästi muistan sen, että kun tajusin, että täällä on tosi paljon nuoria aikuisia, joilla on lapsia. Ja miten paljon ne lapset rikastuttaa heidän Mä Oikeasti siis innoissani uudesta työpaikastani, niin sitten ehdotin puolisolleni, että voisiko meillä olla lapsi. Niin Niina vastas kyllä voisi. Mä oot, kokeillaanko jo tänä iltana. Niin on sanot, että mikä siinä. <tuhun> <tuhun> Mutta se, se oli suurin piirtein näin.
1: No miten se isyys suhun kolahti silloin? Sä olet aika nuori kuitenkin.
0: Kyllä mä sen muistan, että, <tuhun> että tota, olin elänyt semmoista hyvin rajatonta elämää. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että mähän en voi tehdä mitä päähän juolahtaa. Et, elämä on siltä vaan muuttunut rajalliseksi. Että kaikessa pitää ottaa huomioon siis lapsia ja puolisoja. Vaikka en mä kokenut sitä erityisen ahdistavana, niin kyllä se nyt kuitenkin kävi selväksi, että semmoinen aikaisempi täysin omaehtoinen toiminta, niin se päättyi. Mutta ei se, minusta 25-vuotiaana tuntui jo siltä, että mä oon valmis aikuisen elämään.
1: No nyt tämä sun eka lapsi on jo yli 30. Niin eli tää, niin ekan kierroksen lapset on kolmekymppisiä.
0: Kyllä, ja esikoinen on saanut jo oman poikansa, eli maanvaari. vaari. paappa. kyllä.
1: Miltä se tuntuu?
0: No, onhan se nyt hienoa, että tota, tarina jatkuu.
1: Ai vitsi. Onhan se hienoa. No, mutta sitten sit nuoremmat lapset, jotka on alakouluikäisiä. Niin on. niin onko sun elämä, elämän tarkoitus muuttunut? Näiden kierrosten välillä?
0: Se on ehkä, ehkä niin tietyllä tavalla siis tihentynyt tai konsentroitunut, väkevöitynyt. Että nyt se isyys on vielä paljon enemmän niin kuin tärkeää. Silloin 25-vuotiaana ja siinä hyvin kiihkeässä uran rakentamisvaiheessa niin lapset ei ollut kaiken keskiössä. Ja ne oli mukana. Ja, ja tietenkin ne sai paljon huomiota ja niiden tehtiin paljon juttuja ja tämmöistä, mutta tämä niin kuin jäl, jälkimmäinen tuotantokausi.
2: <laughs> Ni, niin, tota, Mullakin niitä on jo kaksi. Niin, no, sä tiedät,
0: mistä mä puhun. Niin se, on, se on siis niinku. Ei lapsia voi toisinsa verrata, varsinkin kun ne on kaikki erilaisia. Mutta mut 45-vuotias jari on erilainen kuin 25-vuotias jari. Eli 45-vuotias Jari on niinku uteliaampi siitä itse lapsesta. Et pakko tunnustaa silloin 25-vuotiaana Jarina, niin mä olin tosi utelias elämästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ja aika paljon itsestänikin. Niin tota, nyt on ollut ihan erilaista keskittyä kahteen pieneen tyttöön, jotka enää ei ole ihan niin pieniä. Ne on tosi itsenäisiä ja, ja, ja tota, onnellisia ja iloisia. Ja yhteistyökykyisiä. Mm. Mutta äh, ky- kyllä, siis äh, kaksi jälkimmäistä tyttöä on saanut siis äh, niin eri tavalla läsnä olevat vanhemmat kuin mitä. Mä en halua sanoa, että se mitenkään pieleen meni eka alkaa kertaa, mutta tota, tämä on intensiivisempää,
2: tämä jälkimmäinen isyys. Niin onko niin, että jos meitä sitä elämän tarkoitusta ja lapsethan opettaa sulle, että mikä elämässä on oikeasti tärkeää, mm. niin muuttaako se tätä elämäntarkoitusta sitten? No kyllä. Ja mihinkä suuntaan? Mitä, mitä sinä on opettanut siitä, että mikä tässä elämässä on tärkeää? Mähän kuuntelen
0: tota erittäin kiinnostuneena omien lasteni semmoista niin metafyysistä pohdintaa. Okay. Kun on nyt nuorempi täyttää syyskuussa 10 ja vanhempi on jo 11. Ja ne pohtii siis näitä asioita, että mistä tässä on kysymys ja mikä on merkityksellistä. Ja, ja tota, öö, äh. Mä muistan semmoisen hetken, kun lapset oli, olisiko ne ollut sitten tota kolme tai neljä. Ja, ja tota, kauniaisiin tuli semmoinen Kongosta semmonen perhe, semmoinen sysimusta perhe. Ja, ja sitten eh, jonkun syyn takia toinen näistä lapsista sanoi, että tota, häntä vähän ujostuttaa tämä ihan musta mies. Mä sanon, että meidän, meidän perheessä eikin että huomiota siihen, mikä on ihmisen väri. No, sitten kun aikaa kuluu ja mä huomaan, että se jalostuu heissä se niin kuin elämän ymmärrys, niin aika ajoin, jos mä sanon... Mä Vaimoni Virpi välillä sanoi, että Jari, mä ilmoitan sinut sohvaperunoihin, koska, koska mulla mul on li, lievästi sanottuna setääntynyt tapa, että ää, mun suu käy, kun mä kattelen televisiota. Mulla on vittu asiaa.
1: Niin sä analysoit.
0: Mä koko aika analysoin ja kommentoin, mitä joku tekee ja miten mä, mä olisin te-
1: mitä sä sit tehnyt paremmin?
2: No sä todennäköisesti Mut kyllä tämä on ainut tapa
0: katsoa telkkaat. Niin. Mä katson sitä ja mä selostan sitä. Ja Virpi sanoi, että hei, jos, jos nyt ei kymmentä minuuttia tuu katsollut rauhaa, niin mä ilmoitan sut sohaperunoihin. No tytöt on joskus kuullut ehkä, kun mä sanoin jotain myös epäasiallista. Ja sitten sanoit, että hei, isä, meidän perheessä ei puhuta noin. Ja mä näen ja tunnistan, että se tulee sieltä niin kuin tyyliin seitsemän vuoden takaa. Se on ihan mahtavaa. Niin se on kiva nähdä semmoisia niinku teemoja, kun ne teemat täyttyy. Ne siis elää siellä pienten ihmisten sydämessä ja ne siellä kypsyy ja sitten havainnot tarttuu. Ja sitten kuluu se kuusi, seitsemän vuotta ja tulee tämmöinen havainto, jossa mä tajuan, että en turhaa avannut suutani.
1: Eli sut laitetaan tilille siitä. Kyllä. Että oli olit fariseushetki, niin naps, sieltä se tulee. Täsmälleen näin. Mutta onko toinen hetki, kun sä koet, että lapset kasvatti sua?
0: Ja toi ja moni muu hetki, että heillä on siis erittäin kyvykäs äiti ja aika aktiivinen äiti. Sitten kun Virpi on pois, niin lapset ihan selvästi vaistoo että isänsä ei ole ihan yhtä siis aloitteellinen ja yhtä siis täydellisesti tilanteen päällä, niin se on jännä, kun he, he tavallaan niin kuin nostaa tasoa. Normaalisti ovat ihan niin ikäisiä, mutta mun seurassa, kun mä, ne ovat yksi mun kanssa, niin nostavat tasoa ja vähän niin opastavat, että miten tätä... Perhettä pyöritetään. Ja... <tos> <tos> sitä... Se on minusta ihan tavattoman viettävä.
1: Eli sellainen level up.
0: Joo, level up, koska näyttelee, että äijä on vähän
2: pulassa. Pidetään se siis sedästäkin huoli. Pidetään
0: aivan oikein, että katsotaan, että saa onnistumisen kokemuksia tässä. siis <tos> <tos> Täs yhdessä. Mutta siis onhan se tavattoman kasvattava. Ja mä oon sitä mieltä, että tietenkin me omalla mallillamme kasvatamme lapsia, mutta jos oikein herkkänä pysyy, niin se tapahtuu toiseen suuntaan, eli enemmän.
2: Olet sanonut, että, että lasten kasvattaminen on valtapeliä. Totisesti. Miten nyt sitten, kun se kasvattaminen on sitä vallankäyttöä ja sitten kun nyt lapsia saa, niin miten sä kasvat sitä niin kuin vallankäyttäjänä ja mitä uusia asioita sä oot oppinut, kun sitä valtaa voisi käyttää väärin? Totta
0: kai. Ja on käyttänytkin. Ja on erehtynyt. Ja on ihminen. Vallankäyttö kuulostaa monen ihmisen korvassa, mä tiedän, kun ihmis, että kun elämässä on kysymys vallasta, niin monen korvassa alkaa surista ja, ja, ja niillä on jotain ideologisia ajatuksia siitä, mitä elämän ei pitäisi olla tai pitäisi olla sen sijaan, mitä se on. Niin se vallankäytön ainoa tarkoitus on tietenkin lisätä sen pelikumppanin valta. Sen, sen ainoa idea on se, että se toisen ihmisen valta kasvaisi ja valtaa pitää käyttää niin vähän kuin ikinä tarpeen. Mitä vähemmän sä käytät valtaa, sitä suuremmaksi kasvan. Se ei tarvota, tarkoita huutamista, eikä öykäröintiä, eikä se tarkoita alistamista, eikä kaiken sosiaalisen hapen polttamista, vaan se on hyvin hienovarasta ihmisen kohtaamista ja niin kuin hänen tarpeilleen antautumista ja sen turvan synnyttämistä, että mulla on resurssit ratkaista sun ongelmat, jos et sä itse pysty. Mä tarkoitan, kun valta on kyky vaikuttaa. Ei se aina tarkoita, siis se sana on meidän kielessä se kyky vaikuttaa asioihin, muuttaa ihmisen tilannetta tai tilaa. Niin se, se sana on muuttunut meidän kielessä jotenkin.
1: Niin meillä on vaan se force-sana. Ei niin niinku sitä power. Me
0: ajattelemme, että se on just näin. Oikein. Tuo on hyvä vertauskuva. Todella hyvä. Koska toinen resurssoi ja toinen pakottaa. Mä en tarkoita pakottavaa vallankäytä. Mä tarkoitan sitä forcea.
1: On, Onko teille käynyt niin? Siis mä, mä tunnistan sen, että ennen lapsi oli semmoinen tietty minakuva. Esimerkiksi vaikka mun työelämän kautta oli fi- fiilissä kuva, että joo, et... Mä oon tosi kärsivällinen. Mulla on sellaista mm. työelämän resilienssiä. Mä sain aina sitä palautenkin. Morjalla se ei sipuli leviä, vaikka mitä tulisi se täällä. Niin Autoarmiassa, kun tuli ne kolme niin riipimää ja yöunet meni, niin mulla on täysin murskautunut. Mun mielestä mä oon ihan semmoinen niin hermoheikko sekoilija, että tää on vaan tällaista valemminää tässä hetken esitän. Mutta onko käynyt tällaista, että on niin kuin murskautunut semmoinen, vaikka joku tietty attribuutti itestä, että sä oot joutunut niin kuin täysin hylkää, että en mä ollutkaan sellainen.
0: Totta kai. Meillähän on eri itsetuntoja, eri psyyke, eri persona käytössä erilaisissa tilanteissa eri ihmisten kanssa. Tietenkin lasten kanssa usein se kypsymättömämpi puoli tulee esiin, koska se on läheissuhde, joka perustuu niin kuin, se perustuu semmoiseen sitoutumiseen, että se ei irtoa tuosta noin hetkestä, josta silloin seuraa, että tota, totta kai lapsille tulee sanottu tavalla, mitä ei ikinä sanoisi töissä. kellekään. Se on kauheata. No se on kauheita. ja se on inhimillistä ja sit sitä voi joskus ja tuleekin ihan syystä pyytää anteeksi. Mutta tota, se on myös yllättävän turvallista.
2: Musta tuntuu, että ne on ollut niitä isompia kasvupaikkoja mulle. Että jos mulla on tullut semmoinen ylilyönti, missä mä oon reagoinut vaikka lapsille niin, että mua itse vähän hävettää ja mä oon pyytänyt anteeksi. Niin silloin mä oon myös mennyt ja reflektoinut itteeni ja kasvanut entistä enemmän. Ja ne on ollut mun mielestä kasvattajana tärkeitä hetkiä. Että mä oon on itsestä jotain uutta ja nimenomaan näitä, että ehkä en olekaan niin pitkäjänteinen kuin luulin, jos on tullut joku semmoinen niin ylilyönti itsellä.
1: Mitä lapset on sulle opettanut anteeksi pyytämisestä?
2: No, sitä pitää
0: tehdä ja niihin tilaisuuksiin kannattaa herkistyä. Nehän on lahjoja kaikille. Niin jos tulee se virhe tai moka... Jotta ymmärtää siinä hetkessä, pyytää anteeksi, niin se on niin tallettaisiin rahapankki. Se on niin kuin, tai se on vielä jotain paljon enemmän. Se on siis suuremmoinen lahja, paitsi sille vanhempi lapsisuhteelle, niin myös sen lapsen koko loppuelämän kannalta. Näkee, että ihmiset, jotka pyrkii niin olemaan erilaisten ihanteiden mittaisia, eivät sitä kaikenla- kaiken aikaa ole. Musta se on ihanaa. ja paitsi. Tunnen mä aina parantunut. Ja, ja miten anteeksi antavaisia lapset on?
1: Ne on tosi, nehän unohtaa heti. Ne
0: unohtaa ne. Niiden mielestä se on kiva, kun isä sanoo, että anteeksi. Ja mä yleensä sanon, että mä, mä tein näin. tämä ei oikein. Ja kiitos, että te annatte mun yrittää vielä. Sitten kun lapset kuulee sen, että toi katuu. Ja se tietää, mitä se katuu. Niin ne päästään irti niin silmänräpäyksissä.
1: Ja siitä voi oppia. Se irtipäästäminen. Tavallaan, että jos Jukka Mokaa pyytää mut anteeksi. Niin, että mä pystyisin päästämään myös siitä mun kaunasta heti ja se on kyllä semmoinen, mitä lapset se on la- siinä.
2: Se on ihan uniikkia niissä, koska jopa koirat osaa mököttää siellä nurkassa ja katsoa kulmien alta, jos tekee jotain väärin. Mutta lapset on se, joka unohtaa ja se on niin puhdas.
1: Mutta mut oliko sun aikaisemmin helppo pyytää anteeksi?
2: Mä, mä oon aina
0: nauttinut siitä, että tota, se on eräänlaista siis arjen armollisuutta, kun saa aloittaa alusta
1: Mm, ja se on semmoinen mm. kyllä, mistä mä itse koen, että on oppinut lapsia. Mun oli aika vaikea pyytää anteeksi, mm. vaikka parisuhteessa. Mutta nyt lasten myötä, niin ne aina se äiti, äiti. Niin. Ne niin kuin jää siihen. Niin ei siihen, ei siihen sitä. Että. Sitten mä oon niin saanut niin nopeutettua se, että mä niin kuin se, anteeksi. Niin kuin, että mä saan sen, koska eihän pysty pyytämään anteeksi ennen kuin sä saat sen tunteen. Ei lapsikaan voi pakottaa pyytää anteeksi niin kuin saman tien. Niin pitää antaa sen niin raivolla antua. Mutta se on nopeutunut. Se on niinku suurin kasvuelämässä. Niin niiden Miks? pitää
2: tarkoittaa sitä niin. ihan niinku sunkin.
1: Mutta että saa sitä, niinku, että ei jää mököttää niin se teijä koira. Niin se on ihanaa huomata sellaista.
0: Niin, niin kuin englanninkielinen sanassa forgive. Sä annat jonkun puolesta. Tai forlot. Mm. se siis itse asiassa siinä palautetaan lupa jatkaa. Että mm. at lotta. For forgive. Se, se, se on ajatuksena se, että jotain tapahtuu meidän väliin sellaista, joka sitoo meitä molempia ja se myrkyttää meidät molempia ja se polttaa happea meistä molemmissa. Ja sitten kun kumpi tahansa onnistuu antamaan anteeksi tai pyytämään anteeksi, niin se lupa jatkaa, se ikään kuin uusiutuu. Se, se on siis lahja. Niin se on. M- niin.
1: Se, se luo uutta elämää.
0: Se luo nimenomaan uutta elämää. Jotain uutta alkaa versota ja sitten kyllä me tiedämme, että testatut suhteet on kaikkein lujimpia ja syvimpiä, että joskus sitä hetkeä, joka johti sitten tarpeeseen pyytää anteeksi ja antaa anteeksi, niin sitä hetkeä tarvittiin, jotta se
2: suhde pääsisi sit seuraavalle tasolle. Ja lasten kanssa tätä saa totisesti harjoitella. Niin. Onko tullut vastaan sellaisia asioita näin jälkeenpäin, mitä haluaisit nyt tehdä toisin? Tietenkin. Silloin kun mä muistan lasteni
0: kanssa, että mä en olisi niin nopeasti jossakin mielipiteessä, että mä en olisi niin, niin kuin kärkevä muodostaa jotain kantaa. Silloin kun mä muistan niin kuin hidas hillitä tätä niin sohvaperunatyyliä, tätä, että mä lateilen, lateilen niin tuomioita tai arvioita tai semmoisia niin määritelmiä asioista. Et silloin kun mä en ole niin äh, kiivas esittämään, miten asiat on, vaan annan asioiden kehittyä ja paljastaa itse itsensä, niin kaikilla on hauskempaa. Mm. Et, et, nyt välillä on sellainen hetki, että kun tämä muistaa, niin mä nautin paitsi elämästä ja elämäni ihmisistä enemmän, niin mä nautin myös, niin kuin siedän itseni paremmin.
1: Mm.
0: Ei ole semmoista oma, huono omaa tuntoa. Et, 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 totta kai. Ja tämä t- on vaikea juttu, että ku- kuinka paljon, että jos lapset nuorena saa paljon tota, tukea kasvamiselleen ja niistä tulee tosi itsenäisiä ja, ja pystyvät siis vastuulliseen toimintaan, niin voi olla, että siinä helposti käy niin, että et, et se, se vapaus, lasten vapaus kasvaa. Niin kuin näin, näin, pintatasolla kaikki on ok, mutta se kasvaa niin kuin liian nopeasti. sitten mä, oon, mä oon ehkä vähän niin helposti päästänyt sen, sen vaiheen, missä mä annan sen vapauden tehdä työnsä.
1: Et sä niin nopeasti päästänyt. No mä,
0: niin, mä oon aina luottanut mun lapsiin ja ne on ollut luottamuksen arvoisia ja ne on hoitanut hommansa. Ja ne on, siis nämä kaksi aikuista lasta, ne on varhain saanut siis, ja ihan syystäkin saanut, Itselleen vapauksia, mitä monelle heidän ikätoverille ei, ei ehkä myönnetty. Mutta kyllä mä jälkikäteen mietin, että
2: tapahtuuko se liian nopeasti. Eikö se rakkaus antaa heille hyvän sydämen ja ne rajat kertoo niille, mikä on oikein ja väärin. Ja niihin luottaen ne lapset aikuisena osaa myös tehdä oikeanlaisia valintoja. Ainakin nyt näyttää siltä. Ja siihen mun on ainakin näin kasvattajana. Niin pakko luottaa myös ja uskaltaa, koska muuten me joudumme elää pelossa, että mitä heistä tulee sen jälkeen, kun ne täyttää 18 lähtee kotoa. Hei, me kaikki
0: epäonnistutaan. Se on tärkeä ymmärtää. Me kaikki epäonnistutaan. Me teemme parhaamme, joka osoittautuu aika vähäiseksi. Ja sitten käy niin kuin käy. Ja elämän suuri armo on siinä, että käy yllättävän hyvin paremmin kuin mitä omat ansiot. Niin ennustaisin.
1: Mä oon ajatellut, että mä annan lapsille 18-vuotislaajaksi, ne on vielä ihan pieniä kaikki, mm. niin täällä se niin että ole hyvä, mm. korjaa se, mitä minä pilasin. Hyvä. Onko se hyvä? On, on hyvä. <laughs> Onko tämä liian dramaattista?
0: Ei, kyllä mä olen miettinyt siis äh, kahden aikuisen lapseni kanssa. Ensinnäkin kun mä oon sitä mieltä, että kaikkien ihmisten olisi hyvä käydä jossakin terapiassa. Ihan kaikki. Mä olen päätynyt siihen, että Jokainen vanhempi siirtää omia traumojaan ja omia pelkojaan ja omia puutteita omi lapsensa. Yritti ne mitä tahansa. Ja sitten se terapia. Toivottavasti hyvä idea, hyvä Maria. <tos> terapia voisi auttaa sitä lasta antaa anteeksi vanhemmille, koska ö, mä oon mahdollisesti lukenut enemmän suomalaisten itsensä kirjoittamia elämäntarinoita kuin kukaan muu suomalainen. Mä oon siis lukenut niitä. Reilusti toistakymmentä tuotta. Ja erittäin yleistä on se, että ihmiset ovat pettyneet omiin vanhempiinsa. Ja kuitenkin meidän kaikkien vanhemmat ja me itse me olemme tehneet parhaamme, mutta silti jokin, ses, jokin pimeys meistä tihkuu ja
2: tekee pesän siihen lapsiparkaan.
1: Niin se on niin loputon vaatimus. Se on Älkeä täysin
2: Niin, miten sut on kasvatettu ja miten sä oot kasvattanut taas sun vanhempiansa?
0: No vanhemmat eros, kun mä aika pieni, mutta suureksi onnekseni tota, isä vei mut Raksalle töihin, jolloin mä sain nauttia hänen niin kuin miehuudestaan. Ää, isä oli suvaitsevainen, erittäin suvaitsevainen, ollut merillä kahdeksan vuotta poikana. Ja, ja tota, mulla oli semmoinen nuoruus, että mä tutustuin siihen aikaan, se oli taisi olla jopa laitonta, että mä tutustuin Helsingin näihin gay-piireihin, ja Silloin oli joku, joku korkeampi tai oli sellainen lakikin, että ei saa kehottaa homoseksuaalisuutta ja kaikkea tämmöistä hassua. Ja, ja tota, mun ehkä ko- koko elämän yksi kauneimpia muistoja on se, että kun isä jossakin vaiheessa, kun me oltiin Raksalla, sit se Raksalla, niin se sanoi, että hei, tota, susta voi tulla homo, kun sä oot niiden seurassa. Mä sanoin, että näyttääkö tämä susta siltä? Niin kysy itselläsi. Kysy että onko tuolla niinku perusteita tuolle. Et, ja jos käviski näin, niin mitä sitten? Hän sanoi, että ei, mitä, ei hän ole mitään sitä vastaan, mutta hän vaan sanoi, että tässä on tämmöinen riski. Mä sanoin, että en, en mä usko. Mutta kuitenkin mä välitin mun kavereille sen isän terveisen niin kerroin. Ne olivat aikuisia ihmisiä, ne kohotti Olkia ja sanoi, että joo, no, he ymmärtää, että tota, haluaisiko sun isä tavata. Sitten mä kysyin isältä, että haluaisitko tavata? Isä sä ilman muuta. Ja sit, jos mun koko, koko mun elämän niin kuin kolme tai viisi tärkeintä hetkeä onnistuisi laittaa jotenkin jonoon, niin täys yksi niistä. Me ollaan tota, salvenimises ra- ravintolassa Kalliossa. Ja tota, siinä on sitten nämä kaksi leidiä ja ne kertoo siis kaiken. Ja sitten. Ailas niistä sanoi, että, että miten se nyt kuultuu sitä kaiken? Mitä sä ajattelet meistä? Mä muistan aina, kun isä vähän oikasi itseä, ja sitten se, se oli iso, iso kokoinen. Se sen valtavan sylinsä ja se otti näitä naisia kädestä näin. Ja sitten naiset tarttuivat häntä kädestä ja muodostivat tämmöisen piirin sen pöydän yli. Ja isä sanoi, että me ollaan kaikki rakkauden kulkukoiria. Mun <tulua>. isä... <tulua>. Se oli niin maailman hieno maailman wow. Ollaan kaikki rakkauden kulkukoiria.
1: Tuo voisi melkein tatuoida. Joo,
0: no siis kyllä. Ja silloin mä tajusin, että tota, mulla on hyvä isä. Wow. Mulla on hyvä isä ja...
2: ja... kasvatit häntä aika lailla.
0: Joo, eikä hän sitten oikeasti... Mä sitten niin häneltä tivasi, että olisiko se maailman asia, jos poika olisi homoseksuaalista. No ei, ei tietenkään, mutta hän vaan niin halusi sanoa että Mutta se, miten hän kohtasi heidät ja miten hän käsitteli itse sen asian, mä mä ajattelin, että tuommoista suurin sydämisyyttä mä haluaisin omassa elämässäni. Ja sitten molemmat vanhemmat teki kovasti töitä, mutta erityisesti mä oon oppinut äidiltä, että elämässä voi olla aika paljonkin toimeentulostressiä, mutta työllä siitä selviää. Mä, mä oon niinku sen sukupolven kasvatti, että mä uskonut, että työ vie eteenpäin. Ja, ja tämän mallin mä saan edeltä.
1: Et jos sä mietit oma isyyttässä, niin tunnistat sä vastaavia hetkiä niin sun lasten kanssa, mikä sulla oli isän kanssa, kun sä tutustutit hänet ystäviisiä ja hänen maailmankuvansa aukesi.
0: <tos> Joo. Osa niistä on tarinaa vähän niin kun herkkiä, kun on... Ne on tota sen ikäisiä, ne näiden tarinoiden päähenkilöt, niin niitä ei oikein tohde kertoa, mutta sanotaan, että siitä isän tyylistä tuli mulle malli, jonka idea on se, että vaikka mä oon kärkevä mielipiteessä, niin, niin kuin alkuun sitten lopulta mä oon sitä mieltä, että me ollaan kaikki todellakin rakkauden kulkukoiria ja me ollaan aina eksyksissä ja etsitään seuraavaa isäntä. Niin Kyllä se on muodossa tai toisessa, niin se on, se on toistunut. Että, että meillä on ollut aika paljon aina lapsia, joilla ei ole ollut semmoista niin onnekkuutta oman perheensä suhteen. Että, että, tota, että välillä aika huimaakin, että, että jollakin lapsen kaverilla on saattanut olla isä, joka on ollut harhainen tai... tai ja sitten me ollaan onnistuttu niinku tarjoamaan turvaa sille lapselle omalta vanhemmaltaan. Ja, ja kyllä se malli eri muodoissaan niin minussa elää.
1: Eli se ajatus, että jos mä oon yhden isän, niin mä oon kaikkien isä.
0: Mä oon tätä mieltä. Mä oon oikeasti tätä mieltä, että ja vaikka olisi yhdenkään isä, vaikka mulla olisi koskaan ollut lapsia, niin kaikki maailman lapset on mun lapsia. Ja vaikka se kuinka kuulostaisi kulunelta, niin oikeasti kenenkään vanhempien resurssit eivät riitä omien lasten kasvattamiseen. Ja sen takia vain kyllä voi kasvattaa lapsen. Tällaisen mä kerron. Mä ajan Volvollani ylämäkeä, siis asematietä kauniaisissa. että sitten mä näen, kun tyttärin luokkakaveri 11V yrittää polttaa tupakkaa. Siihen tai siinä tienoilla. Mä vedän siihen bussipysäkille ja se on siis sytyttänyt yrittää imeä, eikä siitä mitään tule niin kuin 11 hyvin polta tupakkaa, mutta kuitenkin polttaa ja mä kävelin, tunnen sen tytö ja tyttö tunteen, mutta mä kävelen siihen ja, ja, ja mä sanon, että mä muuten otan haltuunne nuo tupakat. Ja tota, sitten hän sanoo, että minun isäni on ja Mä sanoin, että asianajaja vai juristi vaan? Et voi olla varatuomari, oikeustieteellinen maisteri, juristi, vai onko oikea asianajaja. Sitten tyttö sanoi, että minä tiedän eron. Hän on oikea asianajaja. Mä olen, asia selvä, sitten mä annan käyntikortin sille tytölle. Mä otin röykit. Siis röyki äsken, niin se röykin suusta. Ja, ja tota, mä annan käyntikortin pyydän isää soittaa. Ja tota, sit illalla soi puhelin. Ja sitten toden totta, siellä on asian Hän esittelee, hän olen asianajaja, se ja se. Sanoin, että iltaa. Ja sitten hän sanoi, että olet ryhtynyt tyttäreni omaisuuteen. pitää paikkansa, mutta hänellä ei ole kuitenkaan hallintaoikeutta. Että mä en polta niitä rökeä, mä säilytän, kunnes hän täyttää 16. Jolloin hänellä on oikeus myöskin pitää hallussaan niitä. Sitten äijä rupeaa nauraa siellä, koska siis se oli kaikki teatteri tähän mennessä. Se, se oli tosi hauska hetki. Mä, mä tajusin, että se on vitsi. Ja hän vaan niinku esitti ja kun hän oli kuullut tyttäreltä, että... Et, Isän pitää soittaa asiana ja ominaisuudessa. Ja lopputulos on se, että me sovittiin tämän isän kanssa, että tuota, juonitaan. Te, tehdään tämmöinen juoni, me vastaan lapset. <tos> <tos> että et, et tämmöinen salainen sota, me vastaan pennut. Ja sitten me kytätään, mitä ne tekee. Ja sitten jos ei ne tekee jotain erityisen pahaa, annetaan mennä, mutta seurataan tilannetta. Jos ne tekee jotain erityisen pahaa, niin sitten puututaan siihen. Ja se on toiminut hyvin.
1: Jos sä mietit, että sulla ei olisi lapsia, niin millainen sun maailmankuva olisi? Miten se olisi erilainen kuin nyt?
0: No se voisi olla hedonistisempi. Ja näin sanoen, että mä en tarkoita minkäänlaista tuomiota tai arviota niitä ihmisiä kohtaan, joilla ei ole lapsia. Mä tunnen paljon myös lapsettomia aikuisia ihmisiä, jotka monesta eri syystä jotkut eivät ole voineet saada lapsia tai ei osun osunut oikeanlaista puolisoa tai eivät ole halunneet lapsia. Eli ei tässä ole mitään tällaista niinku Eettistä arviota, mutta itsestäni, kun sä kysyt minun elämästä, niin mä kuvittelen, siis mä mielikuvittelen maailmaa, jota ei koskaan tullut. Niin mä kuvittelen, että mä olisin, olisin siis ollut nautinto keskeisempi, olisin matkustanut vielä enemmän ja olisin ehkä ottanut ilon irti niistä resursseista, joita työelämässä itselleni kerryt. No sitten. Tietenkin se olisi tarkoittanut myöskin sitä, että aika monet semmoiset niin sydäntä murtavan, ihmeellisen, niin kuin sielua hoitavan kauniit hetket, niin niitä ei olisi koskaan tullut, koska on siellä semmoista intimiteettiä, mitä ei, vaikka teistä molemmista tykkäänkin, niin pelkään, että me emme pääse semmoiselle läheisyyden asteelle keskenämme. Tässä, tässä. Ei,
1: ei voi tietää.
0: Ei voi tietää, mutta tämän hetken arvaus lasten kanssa pääsee, pääsee niin kuin aika lähelle itseään.
1: Mit, mitä sä tarkoitat?
0: Kun joku on joskus sanonut, että yksi elämän tarkoitus on löytää kotiin. Löytää se ihminen, jonka kaikki puolet täysin hyväksyisivät. Löytäisi niin lähemmäs itseään ja. Sitten kyllä mä oon huomannut, että kun lasten kanssa tekee asioita ja todistaa niiden kasvua. Ja... Ihan se vaikka fyysinen läheisyys. Et vielä ollaan onneksi siinä vaiheessa, että ne suostuu isän syliin ja tulevatkin syliin. Ja se loppuu.
1: Tuosta mun tuli mieleen, että opettaaks lapset meille myös luopumista?
0: Tota, elämässä kaikki se, mikä antaa syvintä iloa synnyttää meissä myös syvimmän surun. Ja lapset on lainassa ja se menetät ne joka tapauksessa. Niille tulee jotain tärkeämpää kuin sinä. Jos ne ei muuta pois kotoa, sitten jotain on mennyt oikeasti. Sori, että mä sanon tän. Välillä lukee lehdestä Kamali Euttuja Pohjois-Karjalasta, että jos ne ei muuta pois kotoa, niin voi olla, että edessä on aika pelottavat vanhuusvuodet ne lähtee. Ja sitten ne epäonnistuu, vaikka saat ne neuvonnut heitä toisin. Ja, ja, ja tota, se on luopumista. Siinä luopuu paitsi siitä ihmisestä, niin monista ihanteista. Ja, ja sitten tulee se vaihe, missä tota, ne ei kaipaa sinua. Mä muistan sellaisen vaiheen, kun mä tajusin, että jumalauta, että mä nyt taas niin kuukausia. Että ei me olla ollut tekemisissä. Niillä on vauhti päällä omassa elämässään, mulla on vauhti päällä omassa elämässä, koska meillä ei syntynyt semmoista traditiota, että soiteltaisiin. Niin joskus vanhempien ja lasten on traditio, että joka viikko soitellaan tai kerran kuussa syödään vaikka sunnuntaina viheessä. Meillä ei tämmöistä keksitty muodostaa. Siis ainahan tulee mielellään ja se on joka kerta pakotonta ja mukavaa. Mutta koska me emme tällaista niin pidon protokollaa luotu, niin yhtäkkiä, yhtäkkiä saatan hätkähtää, että ei jumalauta. Siis mä en ole kuullut tyttärestäni neljään kuukauteen. Sitten mä soitan. Ja siis ymmärrän. Hänellä on siis oma ainutkertainen elämänsä ja en mä tiedä kertouksia tai siitä, siitä vanhemmuussuhteen syvyydestä ehkä. Mutta näin se vaan joskus saattaa olla.
1: Mitä toisulle opettaa?
0: No se, mikä joskus tuntui iäiseltä, oli vain ohikiitävä hetki. Se, mikä joskus tuntui irrottamattomalta ja, ja semmoiselta, että, että ei voi tulla etäisyyttä, ne niin voi helposti tulla. Onhan niitä ystävyyssuhteetakin, johon tulee etäisyyttä. Vaikka joskus luulee, että Jumala, me voitaisiin vaihtaa vaikka veret keskenään. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että pitää oikein keksiä asia, että on asiaa.
2: on no se huimaa. Jotenkin on ku, kun kuulee, niin tulee entistä vahvemmin mieleen, että kuinka siinä hetkessä pitääkään elää, kun ne lapset tässä vielä on. Joo. Koska ne jonain päivänä ja sinä enää sitten niillä alkaa se oma elämä.
0: No tämä on ehkä se kahden eri tuotantokauden sit merkittävin ero. Juuri tämä, että kun sit kahdesta ensimmäisestä lapsesta mä opin, että niin ihmeellistä kuin tämä onkin, niin tämä haihtuu. Elämä tekee tehtävänsä. Niin nyt sitten, kun on nämä kaksi ensimmäistä, vaikka niin kuinka vannoit, niin muuta muuta koskaan pois kotoa. <tellista> 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 <on ymmärry sometimes> <tellista> Kaikkia, mitä nyt kymmenenvuotias tyttö voi vannoa isälleen. <tellista ymmärryys> niin, <tellista ymmärryistä> <tellista ymmärryistä> mä yritän tankata niitä hetkiä. Mä yritän niinku jotenkin imeä niitä, että mä sitten kun vietän niinku tämän elämän viimeisiä vuosia tai kuukausia tai viikkoja tai päiviä, niin mulla on jotain, mihin palata. Ja sitten se, mikä tässä, no, me otimme valtavasti valokuvia. Siis ny, nykyisin, kun on matala kynnys, ottaa valokuvia. Ja ainakin mun puhelimessa on semmoinen erikoinen toiminto, kun ottaa valtavasti valokuvia, niin se puhelin jotenkin tajuaa, ket, ketkä on sun elämänläheisiä. Sitten se puhelin tekee tämmöisiä valokuvaesityksiä, siis tämmöisiä. Et missä te olitte neljä vuotta sitten tai kaksi vuotta sitten tai rannalla tai ulkona. Tai... Ja mä katsoin, että niitä monta kertaa puhelin, puhelin näyttää, niitä kuvaesityksiä. Mä että meillä on ollut hetkemme. Mahtavaa.
1: Ja niitä kantaa. No ne kantaa.
0: Ja ne, ne, niitä, niitä, niistä haluaa pitää kiinni. Ja... En mä tiedä, onko mä jo niin kuin... toivottomasti ukkoutumassa, mutta mä selailen niitä aina Oikeasti semmoisen voimakkaan niin kuin kiitollisuuden ja ö, siis ei, tämä on erikoista. Mä, mä koen vähän etukäteen haikeutta. Siis onko olemassa etukäteen nostalgiaa? <tos> <tos> Ehkä ei. <tos> <Onne>. <tos> en mä tiedä, mutta kun mä katson niitä, että eränä päivänä tämä on niin kuin, tämä vaihe on kadotettu. Et sen minkä saimme, tuskin saimme ensinkään ja kadotettu tuskin poissa on, niin tämä P mustapääruno, minkä se vaimolle lausui. Niin mä katselen itsemmoisen etukäteisen nostalgian vallassa.
1: Ja, ja sehän on siis näin, että vaikka reissuista, me just kerrotaan ihmisille ne jutut, kun kaikki meni päin persettä. Siis just ne, kun mentiin mm. väärään junaan ja matkailuun unohtui, niin niitähän me kerrotaan sitten sellaisena mm. niin parhaimpin muistoon. Ja se on sama jotenkin lasten kanssa. Ja sain muistaa se, kun joku vaikea hetki ja nollaunet ja raivo Niin että tämä on itse asiassa se hetki, joka sitten jää kuitenkin. Jonnekin. Ja tavallaan, että miltä tämä hetki... Mä teen sellaista meditaatiota. että mä yritän sille pysähtyä niissä hetkissä, kun mulla alkaa niinku, Miltä tämä tilanne näyttää, kun mä oon 85? Että mä saisin katsottua niillä silmin edes sekunnin, niin mulla menee niin kuin homma tsekkiin.
0: Eikö niin? Tämä on, tämä on hyvä.
1: 85 meditaatio.
0: Tosi hyvä. <laughs> Joo, 85-sanan sinä suhtaudut aika pitkämielisesti. Niin...
1: niin ja ne näyttää ihan toiselta ne, niinku, mitkä nyt tuntuu jotenkin ihan mahottomilta hommilta.
0: Niin joskus, kun tuntee huono omaa tuntoa omista valinaisuuksista, niin sitten voi myöskin miettiä, että no kuinka vakavaa tämä oikeasti. Mm-hmm. Taas kun jos katsoo tosi kaukaa tulevaisuudet tällä hetken niin ei se virhe välttämättä ole suuri. Se on
2: kiusallinen, mutta ei se ole suuri. Ja siinähän lapset on tosi hyviä. Mm-hmm. Että sit kuitenkin, että ei tämä ole niin vakava, vaan ne pääsee niistä asioista yli ja mm-hmm. eteenpäin. Mm-hmm. Ja taas tulee joku uusi juttu. Mm-hmm.
1: Mutta onko se tuntunut syyllisyyttä
2: vanhempana? Totta helvetissä.
1: Milloin?
0: Tota, no, kaiken aika. Kyllä, mä ko- oh, vä- vähän olen niin sellainen takan kantaja, että kyllä mä koen riittämättömyyttä siinä vanhemmuudessa. Mä, Ihmettelen aina välillä, että mulla on käynyt niin hyvä on niin jo kahdesti, että niillä on ihan hyvä koti ollut. Mutta tota, kyllä mä monta kertaa mietin, että nuo hienot lapset hän siis vähän paremmin isä. Kyllä, kyllä must, Ainakin mun, en tiedä, onko mä sit vaan jotenkin aika herkistynyt omalta tunnaltani, mutta kyllä mun mielestä syyllisyys kuuluu vanhemmuuteen. Syyllisyys ja huoli, se on osa tätä vanhemmuutta.
2: Mistä sä sitten tiedät, koska sä valmis saamaan lapsia? Kun se vaatii niin paljon kasvua ja siinä tulee niin paljon vastuuta ja siinä tulee niin paljon valtaa.
0: Eihän sitä tiedäkään. Siis itselläni oli semmoinen, en mä edes epäillä, että en olisi valmis siihen. Enkä vähäisesti vaikka epäilynyt poikani suhteen. Että et kun he alkoivat odottaa vaimossa kanssa, niin... Ei, niin mulla ollut mielessäkään, että ei olisi valmis lapsen saamiseen. Mutta sitten on paljon ihmisiä, joilla ehkä ei pitäisi olla niin kiire. Si- siihen meidän kohdalla vaikuttaa se, että jos elämä on niin kuin mo- muilta nurkiltaan jo, jotenkin jo jiirissä, että on jo niin kuin töitä ja ammattia, on, on, on niin kuin aika vakiintuneet suhteet elämässä, niin sitten sit se kestää yhden tämmöisen kaoottisemman nurkan nimeltä lapsi. Mutta sitten jos kaikki nurkat palaa, niin sitten se voi olla, se liian kuormittavaa.
1: Hyvä havainnollistus. Oletko saanut jotain sun valmennukseen, sun työhön, sun lapsille?
0: Hehän ovat ehtymätön niin materiaalin tämmöinen aarreaitta. Siis sieltä tulee koko aika jotain, jota semmoista, mitä voi hyödyntää.
1: Sanoi joku. Öö,
0: siis energia on tärkeä sana mulle. Ja sit Jan kuulisin aina egernia. Niin, niin mä oon käyttänyt pitkiä pätkiä valmennuksessa, mä oon puhunut Egerniasta. Ihan tahallani Egerniasta. Kun aluksi, aluksi asiakkaat eivät tajua mitään vittua Egernia. Ja sitten kun ne tajuaa, että se on se Janin sanasto, on Egernia. Solvien solujen täytyy sykkiä, jotta ihmisellä Egernia elää.
1: Siis onko se, se miettii koko ajan, että onko toi noin sekasi. Jo, joo, mä en se... aluksi
0: kerro sitä. Niin. Siis,
2: ja sitten jää niille mieleen, kun se ne jää
0: on se, mä niin toistan sen energiasanan väärin kolme kertaa. Ja sitten mä sanon, että mä oon itse asiassa siterannut poikaan ja myös yhdessä kirjassaan. Se oli se sitaatti, että sulle täytyy sykkiä, jotta olisi egernia elää.
2: Mikäs sitten? on mm. joskus titule, tituleerattu ihmiseksi, jolle mikään ei ole pyhää.
0: Ai. Vai onko joku? En mä tiedä, onko joku. On, siis mun elämässä on paljon pyhää. Nimenomaan on paljon pyhää. Mä, mä koen, että elämähän on mielekästä vain, koska si, jos siinä on jotain pyhää. Muun muassa lapset on pyhä asia. E, niin kuin on ihmissuhteet. Ja. Mulle pyhä tarkoittaa siis jotain semmoista välttämätöntä asiaa elämässä, jota ilman ei halua elää, mutta jota ei pysty omalla vapaalla tahdollaan komentamaan. Hmm. Eli se ei, meidän, se ei ole meidän vapaan tahdon piirissä, mutta se on meille välttämätöntä. Niin. Ky, ky, mä, mä oon sitä mieltä, että jos ei elämässä ole mitään pyhää, niin ei tätä kestä. Eikä tässä ole mitään järkeä. Että jos joku, niin lapset on pyhiä.
1: saat nykyään myöskin isoisa. Niin. Vaari. Vai Kyllä. Pappa?
0: Vaari. No, mä, mä kutsun vaari, kun se on, he ovat niin se on farfar, eli silloin mä oon vaari. Joo.
1: No mikä on muuttunut, kun susta on tullut vaari sun prinsiipeissä?
0: Ei, mun prinsipeis on mikään muuttunut. Mä kasvatin parraa <tllo> <tellisuutta> <tellisuutta> No niin, joo toihan on tuollainen. Vaarimoinen. No mä ajattelin, että vaarit näyttää tältä.
2: <tellisuutta> Mutta meidän suvussa ainakin niin isovanhemmilla on ollut aina vähän eri säännöt ja ne on saanut vähän lipsua siitä, miten me ollaan taas kasvattu.
0: <tellisuutta> joo, mä, mä tajun ton. Ja niinhän se onkin, että hyvin usein isovanhemmilla on... Ne poimii niin rusinat pullasta tai kirsikan kakusta. Että... Tosi moni on sanonut mulle, että heidän isovanhemmat olivat heidän elämänsä turvallisimmat niin ihmiset. Eli se elämänturvallinen ei välttämättä ollut isä tai äiti, vaan vaikka mummu. Ja, ja usein ajatellaan, että, että joskus se on se isovanhempi, joka haluaa niin tehdä tyhjäksi omat virheensä. Suhteessa omaan lapseen, kun saa vielä toisen mahdollisuuden sen lapsilapsen kanssa.
1: Jos miettii, se niinku kolmea suurinta asiaa, missä lapset on sinua kasvattaneet, niin mitkä ne olisi?
0: No kaikki on kesken, mutta... Tuota, <tos> <tos> jos se ehdoton siis täysin pidäkkeetön rakkaus, jolla ei ole mitään hintaa, niin ky- ky- lapsilta oppii ehdotonta rakkautta. Se on aivan ihmeellistä. Et se on täydellistä ehdotonta rakkautta. Se, se on ehkä vielä... Puolisoiden välissä siinä on kuitenkin kaksi aikuista ihmistä, jotka, jotka yhteensovittaa elämäänsä. Niin siinä on aina, siellä on raja-alueita, missä on ehtoja, mutta lasten kanssa niitä ehtoja on hyvin paljon vähemmän. Kiitos. Kiitos Jari. Kiitos Jukka ja kiitos Marja.